1: El caso de Paula Más y Marc Hernández Paula Más Iruela y Marc Hernández López eran una pareja de veinteañeros que amaban la vida y la naturaleza. Los dos vivían en Maresme, una comarca española situada en la provincia de Barcelona, Cataluña, solo que en municipios distintos, separados por aproximadamente media hora de camino en automóvil. Mark era vecino de Arenis de Mont y Paula lo era de Cabrils. Los jóvenes se conocieron cuando asistían a un curso de informática en el que Paula era la única mujer de la clase. Aunque esto al principio la hizo pasar por malos momentos, pronto estableció una especie de complicidad con Mark a partir de la cual la relación se fue afianzando. En Arenis de Mont, Mark era todo un personaje local, a quien muchos recordaron como el chico que andaba siempre a bordo de su moto. Desde muy joven, había desarrollado su afición por recorrer en su vehículo de dos ruedas los caminos y montes cercanos. Mark era un chico noble, con un corazón de oro sano que adoraba el baloncesto, y por esa pasión era capaz de viajar en su moto hasta otro pueblo cercano solo para jugar. Todo el mundo lo conocía porque participaba en muchas de las actividades que se organizaban en Arenis de Munt, como por ejemplo los campamentos de verano para los niños y jóvenes del pueblo. Allí, además de su solidaridad, sacaba a relucir su pasión por la naturaleza, que lo llevó a estudiar un grado de técnico forestal, en Casa Chifra, una escuela especializada en el área. Llegar a ese punto no fue fácil para Mark, quien antes había visto frustrado su sueño de ser piloto, cuando una dislexia diagnosticada tardíamente hizo que perdiera confianza en su capacidad para estudiar y que se apartara de los libros. Su decepción fue tan grande que, además de dificultar que siguiera adelante académicamente, se volvió tímido y retraído. La llegada de Paula a su vida lo ayudó a superar esta situación. Él se sintió renovado y fue cuando decidió formarse para ejercer una actividad que estuviera relacionada con el medio ambiente. Mark pretendía convertir su pasión por la naturaleza en el impulso de su existencia. Conocía la región como la palma de su mano y trabajar como técnico forestal era, en cierto modo, su manera de cuidar el entorno que tanto amaba. Para el momento en que tuvieron lugar los hechos a los que vamos a referirnos en breve, Mark estaba desempleado y buscaba un trabajo en la zona para poder estar cerca de sus padres, de su hermana y de su novia. Paula era una chica encantadora, sonriente, que amaba a los perros y le prestaba especial atención al suyo, que generalmente la acompañaba en las excursiones con sus amigas. Ella era el alma del grupo, siempre tenía ideas para disfrutar con sus allegadas y era la que hacía los planes y entusiasmaba a los demás. La joven tenía un Opel Zafira azul con asientos abatibles que le permitía dormir en su interior durante sus paseos. Las personas de su círculo cercano la describieron como una joven ordenada que llevaba un control riguroso de lo que le interesaba mediante elaboradas listas que le divertía hacer y llevaba un registro de sus actividades en un cuaderno azul. Además, anotaba pensamientos y letras de música en hojas sueltas que usaba para adornar las paredes de su cuarto. La joven tenía seis veces trabajando en el Carpe Pizza de Bilazar de Mar e impartía clases de refuerzo a alumnos de primaria. Desde que ella y Mark se conocieron y empezaron a salir, se sentía inmensamente feliz y consideraba que estaba pasando por un gran momento en lo personal. Según una reseña del diario La Vanguardia, Mark y Paula tenían cuatro años saliendo juntos, pero llevaban su relación con mucha discreción. De hecho, aunque sus familiares sabían del noviazgo, ninguno de los dos conocía a los padres del otro. Según las personas del entorno de él, su relación con Paula lo había ayudado a centrarse y le había hecho muy bien. Aquellos que conocían a la pareja decían que eran tal para cual, y sus amigos más cercanos hasta les pusieron los apodos de Piúa y Putu, como una forma cariñosa de llamarlos. Poco antes de agosto de 2017, los dos se habían presentado a una entrevista para trabajar de agricultores en una granja a cambio de vivienda y comida, pero no fueron seleccionados. Como juntos se sentían invencibles, ese revés no los desanimó y la idea de seguir probando suerte los tenía ilusionados. Por esa misma época, Mark se había comprometido con un tío para ayudarlo desde casa con las finanzas de un negocio de compra y venta por Internet. Pero antes de ponerse en marcha con ese proyecto, tenía planes con su novia, con quien solía hacer excursiones en las que pernoctaban en la parte trasera del auto de ella. Los novios se prepararon para ir de paseo el 23 de agosto de 2017. En esa ocasión, iban al pantano de Susqueda, un embalse de unas 500 hectáreas ubicado en Girona. Si bien Mark no conocía la zona, estuvo consultando cómo llegar en el ordenador de su casa para trazar bien la ruta a recorrer. Querían quedarse en un paraje que les parecía idílico, remoto y poco poblado, y navegar las aguas verdosas de la represa con el kayak de Mark. El destino que habían elegido Paula y Mark era considerado de gran belleza, pero el acceso era complicado, pues tenían que recorrer una carretera llena de curvas que se transformaba en un camino de tierra bastante difícil de transitar. Sin embargo, los aventureros pensaban que lo que les esperaba al llegar hacía que el complicado trayecto valiera la pena, pero el lugar que escogieron... No era seguro. Se trataba de una zona de caza mayor que atraía a cazadores con licencia y a los furtivos. Además, había unas cuantas granjas abandonadas, algunas de ellas reutilizadas por gente sin hogar. El plan de los chicos incluía dormir dos noches fuera de casa. La primera la pasaron en el estacionamiento del bar La Parada, en el que permanecieron desde las 1.30 horas de la madrugada hasta las 9.30 de la mañana del 24 de agosto. Los familiares de los chicos trataron de comunicarse con ellos varias veces a lo largo del día y sus teléfonos aparecían desconectados. Tal vez habían decidido apagarlos como parte de su plan de descanso, pero cuando al llegar la noche Paula seguía sin escribir, sin atender las llamadas, sus padres supieron que algo había ocurrido y decidieron dar aviso a las autoridades. Por su parte, los padres de Mark esperaron dos días, al cabo de los cuales llamaron a la Oficina de Atención al Ciudadano para denunciar su desaparición. Las autoridades comenzaron una intensa búsqueda en los alrededores y en el embalse, que involucró distintos organismos de seguridad y de rescate. El pantano fue rastreado por los buzos de los mozos de escuadra, los bomberos de la Generalitat y la Guardia Civil. Mientras tanto, los investigadores se paseaban por varias hipótesis que incluyeron la posibilidad de que la pareja hubiera decidido fugarse. Días más tarde, los bomberos de la Generalitat localizaron el vehículo de Paula dentro del pantano. Estaba sumergido en una zona remota a 7 metros de profundidad. En el interior del auto, se encontraban la mayoría de los efectos personales de los chicos, como los sacos de dormir, la ropa, la documentación y las tarjetas de crédito de ambos. Algunas versiones de medios indican que el Opel tenía las ventanillas abiertas, mientras otras refieren que estaban subidas. En lo que coinciden, es que en los asientos traseros estaban abatidos la palanca de cambios puesta en la primera velocidad y como detalle que resultó alarmante para todos, había una piedra en el acelerador. El hallazgo del auto arrojaba varias pistas. Por un lado, trascendió que el lugar donde se encontró el vehículo era el único del pantano en el que un auto podía ser lanzado al agua desde la orilla, algo que hizo pensar que a los investigadores que quien o quienes quisieron desaparecer el coche conocían muy bien la zona. Además, como allí el terreno era de poca pendiente, resultaba imprescindible que alguien empujara el vehículo. También reforzaba la idea de que los chicos no habían huido, a no ser que se hubieran propuesto comenzar una nueva vida con nuevas identidades, porque habían dejado atrás sus pertenencias y documentación. Todo hacía pensar en un crimen. Tras la aparición del automóvil, los funcionarios que estaban abocados a la operación de rastrillaje se enfocaron en dar con el paradero de los jóvenes. Las condiciones de búsqueda bajo el agua eran difíciles porque la suciedad disminuía la visibilidad. Sin embargo, los funcionarios de los bomberos y la Guardia Civil estaban seguros de que, de estar allí, los cuerpos ya habrían aparecido, de modo que pasados 10 días decidieron poner fin a las inmersiones. En el curso de las averiguaciones, los policías recibieron el reporte de unos motociclistas que el sábado 2 de septiembre hallaron un kayak abandonado cuando se detuvieron para darse un baño en el pantano. Estaba a dos horas del lugar donde apareció el vehículo de Paula y se encontraba a la deriva semi hundido por efecto de tres grandes piedras que tenía colocadas en el centro. La embarcación inflable presentaba tres cortes profundos hechos con algún tipo de arma blanca y tenía los tapones de los compartimentos abiertos. Inevitablemente, la sensación de que el desenlace no sería bueno empezó a ser compartida entre todos los investigadores, y se hizo una convocatoria que contó con 120 voluntarios para rastrear la zona, pero esta no arrojó buenos resultados. Paralelamente, a pesar de que se veía como una opción remota, se seguía trabajando en la línea de una desaparición voluntaria. Para ese momento, las autoridades habían identificado que la mañana del día 24 de agosto, horas antes de que se perdiera su rastro, Paula y Mark estuvieron en un cajero automático donde retiraron 40 euros, equivalentes a 43 dólares americanos al cambio actual. Una cantidad con la que no podían sobrevivir los dos por varios días. La policía tenía una foto captada por la cámara de seguridad del banco, la cual fue difundida como la última imagen que se tenía de la pareja, esperando que alguien pudiera reconocerlos y dar pistas sobre su paradero. Para cuando se cumplió un mes de la desaparición, los familiares de Paula y Mark seguían sin respuestas y mantenían la esperanza de que los chicos aparecieran con vida. Lamentablemente, Dos días después, el 26 de septiembre de 2017, un descenso en el nivel del agua del pantano dejó a la vista el cuerpo de Paula. Su cadáver, desnudo, mostraba signos de violencia y presentaba una herida por arma de fuego en la sien que le causó la muerte. El estado de los restos hizo imposible determinar si la víctima había sido agredida sexualmente. Los investigadores continuaron el rastreo en la zona y poco después hallaron el cadáver de Mark a unos cuantos metros de distancia. Estaba desnudo y con el tórax cubierto de heridas y golpes. También presentaba marcas de tres disparos, uno de ellos en la espalda. El asesino o los asesinos se habían tomado el tiempo para hacer que se hundiera. Tenía su mochila enredada entre los brazos, con la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición y unas piedras pesadas en su interior para hundir el cuerpo. Sin embargo, producto de los gases de la descomposición y del descenso del nivel de la represa, el cuerpo quedó expuesto. Los investigadores sospecharon que algo parecido debió ocurrir con Paula, solo que su mochila debió desprenderse y quedó en algún lugar en el fondo del pantano. Cuando se corrió la voz de que habían hallado dos cuerpos, los familiares y amigos de la pareja quedaron con el alma en vilo mientras se confirmaba si se trataba de los enamorados. Poco después, recibieron la desdichada noticia. Paula y Mark habían sido asesinados. Las familias no tenían consuelo y eran acompañadas en su dolor por sus respectivas comunidades. En Arenis de Montt, lugar de nacimiento de Mark, el luto se podía sentir en todas partes. Los vecinos caminaban despacio, silenciosos, como esperando que algo borrara los últimos acontecimientos. En la plaza de la iglesia, en los comercios y en los lugares que el chico solía frecuentar, el único tema de conversación era el terrible destino del alegre joven. La misma desolación se podía sentir en Cabrils, el pueblo de Paula, donde el ayuntamiento decretó dos días de luto oficial para que los habitantes pudieran asimilar los terribles hechos. Pronto, las apacibles localidades fueron sorprendidas por la presencia de periodistas de diferentes medios, indagando sobre lo ocurrido. Los vecinos afirmaron que el lugar en el que hallaron los cuerpos tenía mucho tiempo despoblado y no era muy recomendable, porque las casas abandonadas habían sido ocupadas por gente de dudosa reputación. También era frecuente que se realizaran fiestas en las que se consumían sustancias ilícitas, aprovechando que el lugar era de difícil acceso y que la policía no pasaba con frecuencia. Además, en la zona había un centro de rehabilitación de drogadictos cuyos pacientes a veces se evadían del lugar. Mientras los periodistas buscaban sus historias, los investigadores policiales intentaban reconstruir las últimas horas de Paula y Mark y encontrar pistas que condujeran a atrapar a los responsables de sus muertes por ese entonces un ciudadano belga que vivía en una casa rodante a una distancia aproximada de un kilómetro de la escena afirmó que el día de la desaparición de Mark y paula cerca del mediodía oyó tres disparos casi consecutivos en la zona del pantano seguidos por un grito de angustia y otro disparo los mozos Hicieron un trabajo de largas horas visualizando videos de las cámaras de seguridad de la vía y de la represa, buscando imágenes que mostraran a las víctimas y a cualquier persona o vehículo sospechoso. El estudio de las grabaciones arrojó una primera pista muy importante. Se comprobó que el Opel Zafira de Paula llegó al pantano a las 10.18 horas del 24 de agosto, pero antes, a las 9.46, había entrado en el área un Land Rover blanco. El vehículo todoterreno quedó en la mira de las autoridades porque su presencia coincidió durante varias horas en el pantano con el vehículo de Mark y Paula el día de la desaparición. Además, se determinó que estuvo en la zona los dos días siguientes. Los mozos también realizaron una reconstrucción con el fin de ubicar la escena donde tuvieron lugar las muertes y llegaron a la conclusión de que había sido en un área conocida como la Riérica, donde había una casa de campo semiderruida. Otro detalle importante fue que en una foto tomada por un excursionista el día de la desaparición de la pareja, se apreciaba un Land Rover blanco situado justo encima de esa zona. Siendo así las cosas, los mozos estaban convencidos de que tenían el lugar del crimen y un vehículo sospechoso, por lo cual se dispusieron a vincular ese auto a una persona. La tarea, que no fue poca cosa, implicó investigar a los propietarios o conductores de 739 vehículos Land Rover. Los detectives fueron descartando gente hasta que se centraron finalmente en alguien, Jordi Magentí. El hombre tenía antecedentes penales. Había estado preso 12 años por haber asesinado a su esposa y madre de su hijo, Josefina García, de 35 años, en diciembre de 1997. Ella regresaba del trabajo y al bajarse del autobús, él la estaba esperando. Le dio tres disparos con una escopeta y la remató en el suelo. Ella lo había denunciado por malos tratos en dos ocasiones. Supuestamente, el Land Rover pertenecía al tío de Jordi, cuyo hijo confesó que de vez en cuando se lo prestaba al hijo del sospechoso. Esa fue la primera pista que puso al hombre en la mira policial. El 4 de diciembre, los mozos fueron a la casa del exconvicto para una entrevista informal. Aunque él negó haber estado en el pantano el día que desaparecieron Mark y Paula, los agentes decían que estaba mintiendo porque las grabaciones mostraban un vehículo como el de su tío en el área. Además conocía muy bien el entorno porque solía pescar cerca de la riérica y los geólogos consultados durante la investigación determinaron que una de las piedras usadas como lastre en la mochila de Mark pertenecía a la edificación semiderruida que había en el lugar. Otro detalle era que el hijo del sospechoso, quien se llama igual que su padre, tenía un sembradío de marihuana en la zona. Según la hipótesis de los mozos de escuadra, el hombre había pasado por la plantación de su hijo y por eso iba armado. A decir de los vecinos, Jordi, hijo de 26 años, tenía un temperamento violento e inclusive había amenazado a uno de los jóvenes del pueblo que le debía dinero. A la luz de estas informaciones, los investigadores decidieron citar a Jordi para una declaración formal el 5 de diciembre en ese encuentro cambió un poco su historia a partir de allí lo pusieron de primero en la lista de sospechosos y recopilaron todos sus informes psiquiátricos en los que se especificaba que era una persona impulsiva agresiva e incluso paranoica la investigación continuó unos meses y el 25 de febrero de 2018 Jordi fue detenido, aunque no porque hubiera pruebas concretas en su contra, sino porque se descubrió que había vaciado sus cuentas bancarias y tenía comprado un billete de avión a Colombia, el país natal de su nueva esposa. Él no logró irse, pero ella sí pudo abordar el avión para retornar a su patria y abandonó España para siempre. Tras la sorpresiva detención, Jordi decidió guardar silencio y no colaborar en nada con la investigación. En cada traslado, gritaba que no tenía nada que ver con el crimen. Aunque no había pruebas sólidas en su contra, el primero de marzo, el sospechoso fue enviado a prisión. Tras permanecer nueve meses privado de libertad en forma preventiva, la audiencia de Girona consideró que los indicios en su contra eran insuficientes y lo dejó en libertad provisional con cargos en diciembre de 2018. Cuando llegó el año 2019, el caso seguía abierto, pero estancado. Aunque había otros sospechosos en la mira, en su mayoría parecían sacados de libros de misterio. En algún momento de las averiguaciones se supo que un ex soldado de larga y canosa melena quien vivía precariamente en la zona y tenía muy mal carácter estuvo alardeando de haberle robado alimentos y sacos de dormir a una pareja durante la noche previa a los asesinatos. El hombre que había tenido varios conflictos con habitantes del área tenía serios problemas para socializar y para colmo como buen ex soldado era bueno en el manejo de las armas de fuego. A pesar de esto, la policía lo descartó y posteriormente, cuando quisieron contactarlo, se había marchado y nadie sabía dónde estaba. Otra pista condujo a una comuna belga que la gente consideraba misteriosa y que hacía vida alrededor del pantano donde todo ocurrió. Tres ciudadanos originarios de Bélgica, Laurent, G y Olivier, vivían junto con un francés llamado Víctor Virié, en la finca yomar En el momento del asesinato, dos de los belgas estaban durmiendo, el tercero estaba haciendo tareas en otro punto del bosque y Víctor andaba solo por la zona en la que desaparecieron las víctimas. Los mozos de escuadra habían interrogado a Víctor cuando comenzó la búsqueda, pues tenía sangre en una mano. Él dijo que se había caído en el bosque y aunque no fue muy convincente, lo dejaron ir. Víctor retornó a Francia y aunque luego fue citado por un juez de Santa Coloma de Farners en Girona para que volviera a declarar, no compareció. También fueron consideradas personas de interés dos jóvenes campistas de barbas pobladas que estuvieron varios días en los alrededores del pantano. Ellos les dijeron a los lugareños que procedían de Maresme, el mismo lugar del que eran Marc y Paula, pero no mencionaron conocerlos. Ellos relataron que la mañana de la desaparición vieron a un francés salir corriendo de la zona del crimen y subirse en una barca. De acuerdo con otra versión, un testigo habría dicho que los dos jóvenes con barba discutieron en términos bastante fuertes con una pareja sin identificar lo que habría ocurrido poco antes del asesinato. A ellos también se les perdió el rastro. Otro personaje sospechoso fue un hombre de nacionalidad búlgara llamado Aivo, a quien todos conocían en la localidad y vivía de desvalijar autos. Siempre andaba en un Audi A3 que, según testigos, fue avistado por la zona durante los días previos a los crímenes de Paula y Mark. Pero tiempo después, se supo que a Aivo no se le volvió a ver. Los investigadores también tuvieron en la mira a Simona Vencova, una camarera del restaurante La Parada, quien supuestamente fue la última persona que vio a Mark y a Paula. Según su relato, tras dormir en su auto en el estacionamiento del bar... Los chicos entraron al establecimiento al día siguiente, pidieron agua e instrucciones para llegar al pantano de Susqueda. Ella les dio cuatro pistas y se marcharon. Sin embargo, la policía desestimó su testimonio por considerarlo irreal. Ella dijo que llevaban el kayak sobre el techo del auto cuando se trataba de una embarcación inflable que iba dentro del vehículo. Nunca se supo por qué ofreció esas declaraciones otro personaje del pantano de Susqueda que fue considerado de interés por los mozos fue bartomé soler un carpintero de santa coloma de farners que hacía años vivía solo en el lugar porque prefería el contacto con la naturaleza que estar rodeado de gente el día de los crímenes el hombre obviamente estaba en la zona pero dijo que no había escuchado disparos y que si los oyó, no les dio importancia porque siempre había cazadores. Aunque los mozos pensaron que daría un testimonio de gran ayuda, fue poco lo que aportó. El hombre murió tiempo después, por lo cual, si sabía algo, se llevó el secreto a la tumba. Lo cierto es que siguió pasando el tiempo y pese a haber tenido diversos sospechosos, no se produjo ningún arresto Aparte del de Jordi Magentí, su abogado siempre se quejó de los supuestos errores en la investigación. Dijo que la policía se centró solo en Jordi y perdieron tiempo que habría sido valioso para identificar y tomar declaraciones a muchas de las personas que ya no estaban cuando quisieron localizarlas. Otra de las críticas a la investigación hicieron referencia a que supuestamente Google ofrecía datos sobre los teléfonos de Paula y Mark, que sugerían un recorrido muy distinto al que indicaron los investigadores. En 2021, Tura Soler, una periodista con más de 30 años investigando sucesos perturbadores en España, publicó un libro titulado A orillas del pantano, en el que revisa exhaustivamente el crimen. La periodista dedicó incontables horas a recorrer el pantano y entrevistar a decenas de personas. Con los datos que manejaba, opinó que a Jordi se le consideró culpable desde el día 1 por tener sobre sus hombros el peso del asesinato de su esposa, pese a ser un delito por el que ya había pagado. Tura evaluó todo lo que sabía del caso y dijo que de las más de 150 pruebas de ADN que se hicieron, ninguna situaba al sospechoso y a las víctimas en el mismo lugar. Tampoco se sabía exactamente dónde se cometió el crimen, qué arma se usó y cuál fue el móvil. También lamentó que Bartume, el carpintero, hubiera muerto, porque ella pensaba que sabía más de lo que había dicho. Por insólito que pueda parecer... Tras esas declaraciones de Tura, en marzo de 2021, fue hallada una libreta que guardaba bartomé en su cabaña, donde anotaba las matrículas y las marcas de los vehículos que circulaban por la zona. En algunos casos, complementaba las notas con otros datos, como el nombre del conductor o con comentarios sobre el talante de los visitantes, en los que decía si eran personas en las que se podía o no confiar. Del total de 30 matrículas anotadas, 3 se corresponden con vehículos Land Rover Defender, el mismo que aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando los jóvenes fueron vistos por última vez. Sin embargo, ninguna de esas matrículas coincidió con la del Land Rover que conducía Jordi cuando iba a pescar al pantano estas últimas informaciones fueron publicadas por un famoso diario de cataluña que no ha abandonado el caso de paula y marc en junio de 2021 ese mismo medio dio a conocer que habían encontrado un nuevo testigo se trataba de ciel Schenkel, un joven que se encontraba próximo al lugar de los hechos el día del crimen a quien nunca antes se le había citado a declarar porque en el momento del suceso era menor de edad. Ciel, que residía en Francia en 2021, aseguró que oyó disparos y gritos. Según el medio, con su testimonio ascendía a siete el número de personas que dijeron haber escuchado disparos el día que desaparecieron Mark y Paula. En abril de 2022, el caso recobró notoriedad cuando los investigadores informaron que buscaban expertos en sonido para averiguar de dónde podrían provenir los disparos que los testigos oyeron el día del crimen, para atraer a los expertos llegaron al extremo de abrir un concurso público de 50.000 euros, alrededor de 53.800 dólares al cambio actual, para quien pudiera dar alguna pista. Sobre el origen de los disparos La esperanza estaba puesta en esa prueba Pues si conseguían saber el punto exacto Los agentes estarían más cerca de saber Quién asesinó a Mark y a Paula Pero al parecer no se ofreció ningún experto O se ha mantenido todo en absoluto secreto Porque de este concurso público No se supo nada más Cuando estaban a punto de cumplirse cinco años del doble crimen del pantano de Susqueda, en junio de 2022, apareció un testimonio que resultaba prometedor. Un jubilado aseguró que pasó por el lugar en el que fueron asesinados Mark y Paula dos días después de que se les perdiera la pista, el 26 de agosto de 2017. Dijo que se encontraba haciendo un recorrido en bicicleta cuando vio un kayak medio desinflado cuya descripción coincidía con el de los jóvenes asesinados. Sin embargo, no le dio importancia y continuó su camino. Más adelante, vio a dos hombres discutiendo en el interior de un vehículo y que se perdió por uno de los senderos forestales. El testigo dijo que el auto podría ser un Peugeot 106 o un forfiesta de color blanco sucio o gris. El hombre dijo que luego de ver información sobre el caso, a raíz del libro de Tura, rememoró ese día y decidió contar su experiencia a las autoridades. La periodista Tura es una de las pocas personas que en 2023 siguió hablando del crimen y del proceso de investigación que sigue abierto y tiene como único acusado a Jordi, quien está en libertad condicional. A casi seis años de la muerte de Paula y Mark, abundan las teorías y especulaciones sobre el caso. Hay quienes piensan que los jóvenes fueron testigos, sin quererlo, de algo que no deberían haber visto y les hicieron pagar con su vida. Tras años de investigación sin un cierre, siguen siendo más las preguntas que las certezas. Los excepcionales y amorosos jovencitos que tenían un futuro prometedor por delante, viven en el recuerdo de sus seres queridos y de dos comunidades que siguen llorando por ellos y clamando justicia.